0: Bonjour à toutes et tous, juste un petit mot très rapide pour annoncer qu'on va faire un projet un petit peu particulier, une petite innovation cette année pour le 14 juillet, j'en parle plus en détail à la fin de l'épisode, mais vu que l'épisode est assez long, je voulais simplement en dire un mot tout de suite, Pour dire qu'on va essayer cette année, donc la semaine prochaine, de faire un commentaire en direct avec le collimateur et avec certains des amis et habitués du podcast, euh, sur twitter space c'est à dire pour euh, essayer de faire de proposer un commentaire alternatif à ce qui se fait sur les grandes chaînes de télévision donc euh, voilà tous les détails sont à la fin de l'épisode et puis euh, on vous donne rendez vous le 14 juillet sur twitter space et tout de suite en attendant euh, une émission donc sur l'hypersonique avec david papalardo Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de ce qu'on qualifie parfois d'armes révolutionnaires, de game changer stratégiques ou de changements majeurs dans l'équilibre global de la dissuasion nucléaire, ce que ça n'est absolument pas dans les trois cas, disons-le tout de suite c'est-à-dire des missiles hypersoniques, de leurs capacités réelles et de leurs limites. J'ai le plaisir de recevoir le colonel David Papalardo de l'Armée de l'Air et de l'Espace, que les auditeurs connaissent bien, parce que vous êtes venu à peu près dans tous les formats du Collimateur depuis plusieurs années, encore récemment pour détailler avec nous ce film merveilleux qui est le dernier Top Gun, euh, Maverick. Et les auditeurs se souviendront d'ailleurs peut-être qu'on avait parlé rapidement au détour d'une phrase dans l'émission, de faire une émission sur l'hypersonique dont acte. Parce que vous publiez très prochainement, dans le prochain numéro de la revue Vortex, donc la revue du CESA, le Centre d'études stratégiques et aérospatiales, dont on a parlé déjà régulièrement, un article très intéressant intitulé ⁇ Hypersonique ⁇ entre rhétorique et réalité. Et par ailleurs, je peux dire qu'on fait cette émission alors que l'article n'est pas encore paru, ce numéro de Vortex devrait paraître dans une quinzaine de jours, parce que je peux dire que vous partez bientôt vers d'autres horizons pour prendre des fonctions importantes à Washington, qui vont vous laisser un peu moins de temps et de loisirs pour venir raconter des bêtises et dire d'autres choses plus sérieuses au micro du collimateur. Donc j'en profite euh, tant que vous êtes encore à Paris. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, c'est hypersonique... C'est évidemment un sujet tout à, tout à fait intéressant et important, tant pour les capacités réelles de ces armes, même si on, les auditeurs vont voir qu'on va bien tempérer et nuancer ce que ça donne, en tout cas à l'heure actuelle, mais aussi parce que ça dit, je crois, quelque chose d'assez captivant, de la manière dont l'intérêt public se porte sur certains objets militaires, notamment euh, il y a quelques mois, quand la Russie avait annoncé avoir tiré un missile Hypersonique. alors elle a été gros guillemets déjà tout de suite dans cette affaire particulière, mais c'était donc en mars, le désormais fameux missile Kinjal euh, sur un dépôt de munitions ukrainien. Alors, on, on en reparlera de cette affaire, parce qu'elle est intéressante au-delà du plan purement capacitaire, et elle dit quelque chose de l'utilisation réelle de l'hypersonique, qui est peut-être autant médiatique que militaire, pour l'instant en tout cas, mais il faut quand même commencer par rentrer dans le fond de cette affaire, du point de vue militaire, et creuser cette question technologique que sont les projectiles hypersoniques. Alors première question hyper simple, David Papalardo, qu'est-ce que ça veut dire un objet hypersonique
1: Alors merci de poser cette question qui est essentielle puisque une des problématiques est liée justement à la sémantique. De quoi parle-t-on dès lors qu'on euh, qualifie un engin, qu'il soit un planeur ou un missile, d'hypersonique alors c'est là où euh, il est important de, 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 de casser en fait trois, trois, trois idées reçues. La première idée reçue, avant de répondre spécifiquement à votre question, c'est de ces armes sont révolutionnaires, vous l'avez évoqué dans votre introduction, et euh, elles, elles rabattent les clés de la sécurité mondiale comme euh, les échos le titraient en début d'année. Bon, première idée reçue. Deuxième idée reçue, euh, elles sont nécessairement dangereuses et donc il faudrait les interdire. Et troisième idée reçue, euh, euh, eh bien, elle prolifère grandement, ce qui, là encore, euh, euh, est source d'instabilité. Alors il faut d'abord préciser la sémantique, vous l'avez mentionné, dès lors qu'on parle d'hypersonique, euh, tout le buzz et le techno-folklore euh, qui, euh, qui, qui gravitent autour de cela n'est pas tant lié à la vitesse, puisqu'on verra que ça ce n'est pas nouveau, mais qu'il y lié à la capacité à manœuvrer à très grande vitesse, entendre au-delà de 5 fois la vitesse du son, max 5, manœuvrer à cette vitesse dans les hautes couches de l'atmosphère, globalement entre une vingtaine de kilomètres d'altitude et 60 kilomètres d'altitude. Donc on n'est bien pas dans l'espace, on est ce qu on, en dessous de ce qu'on appelle la limite de Karman, c'est-à-dire ces 100 kilomètres d'altitude, et le fait d'être dans l'atmosphère, c'est ce qui lui permet de convertir la vitesse en énergie et en manœuvre pour manœuvrer.
0: Alors restons juste encore une seconde. Donc hypersonique, c'est au-dessus de Mach 5, vous l'avez dit Mach 5, je vais te dire, voilà, c'est à peu près 6000 km heure, c'est compliqué parce que Mach, c'est donc la vitesse du son et la vitesse du son dépend de l'altitude parce que ça dépend de la densité de l'air. Enfin bon, Ordre d'idée, 6000 km/h. Vous l'avez dit, c'est pas nouveau, il y a déjà des, des objets qui vont à cette vitesse-là. Quel type d'objet depuis quand
1: Alors effectivement, ce n'est pas nouveau. Euh, les missiles balistiques en particulier les missiles balistiques à portée intercontinentale, mais pas uniquement cela, sont déjà hypersoniques depuis qu'ils existent, euh, avec les premières apparitions dans, dans les années 50. Des, ces vitesses, elles peuvent atteindre largement Mach 20 dès lors qu'on parle de missiles à, à portée intercontinentale, c'est-à-dire dont la portée excède 5500 km. En revanche, ces objets... Et puis avant de parler de, de, de la nouveauté, il y a également les engins spatiaux, qui évidemment, euh, au-delà de la vitesse de mise en orbite d'environ 8 km seconde, eh bien forcément les objets spatiaux, au-delà de ces 100 km, ils sont nécessairement hypersoniques dans euh, le référentiel terrestre. Mais en revanche, ces objets, que ce soit les premiers mentionnés comme les seconds, ils sont euh, prédictibles, leur trajectoire est prédictible. Un missile balistique, à partir du moment où vous le tirez, eh bien il suit les lois physiques qui sont immuables. Euh, dès que vous le détectez, vous connaissez son point d'origine, et donc, vous pouvez attribuer l'attaque si, dès lors, on parle de choses militaires. Et vous, vous connaissez également son point d'arrivée, son point d'impact. Ce sont les lois képlériennes, les lois physiques, et, 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 et les trajectoires sont particulièrement prédictibles.
0: Donc, en gros, c'est voilà, la gravité, c'est les, les lois de l'attraction terrestre. Donc, mmh. globalement, ce n'est pas extrêmement compliqué à voir, à intercepter. Enfin, alors, à intercepter, on en reparlera, mais en tout cas, bon, c'est vraiment purement un satellite, euh, enfin,
1: alors, c'est un missile balistique, un missile balistique, et ce il, faut, il faut insister absolument sur le côté prédictible de sa trajectoire. Dès lors qu'il est détecté, je sais où est-ce qu'il va pouvoir, où est-ce qu'il va impacter.
0: Et une des raisons pour lesquelles ça va si vite, c'est évidemment que ça va très haut, et que donc ça s'affranchit en quelque sorte de la, de la friction de l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que ça peut aller si vite, que ça peut atteindre des vitesses de l'ordre de Mach 20, quoi.
1: — Exactement. Alors il y a déjà des défis technologiques pour tout ce qui est re-rentré dans l'atmosphère. Mais je vais jeter un voile pudique là-dessus. Quoi qu'il arrive, ces engins, ils existent depuis extrêmement longtemps. En revanche, ce qui est... Um... —
0: juste, tout le monde sait en faire
1: ?— Ah non, tout le monde ne sait pas en faire. Globalement, les grandes puissances nucléaires euh, en, le, en sont capables. Euh, évidemment les états unis euh, d'abord c'est apparu pendant la guerre froide avec les états unis euh, puis euh, euh, l'union soviétique derrière sachant que euh, les Allemands avaient donné le là avec les premiers missiles v2 alors on est qui ont servi de base technologique pour construire ce qui euh, C'est développé au cours des années 50, puis pendant la guerre froide. On a euh, d'autres pays qui ont évidemment euh, euh, développé cette capacité. La France, évidemment, euh, la Chine et euh, l'Inde. On a d'autres pays qui essaient. Euh, euh, alors là, je parle des portées intercontinentales, du moins, hein, puisque des missiles balistiques, vous avez tout type de portée et des missiles balistiques à courte, à courte portée. Vous avez euh, un grand nombre de pays qui sont capables de le faire. On a tous en tête les fameux missiles Scud, euh, avec euh, la chasse au Scud pendant la guerre d'Irak, la guerre, euh, la première guerre du Golfe en, en, en 1991. Mais vous avez toute une déclinaison de ces missiles qui existent. Cela peut atteindre, selon les portées, euh, des, vit des, missiles, des, des vitesses également hypersoniques en phase transitoire. Mais en revanche, là encore, ce sont des. Euh, euh, des trajectoires extrêmement prédictives.
0: Donc, si je comprends bien, la difficulté c'est d'être dans l'hypersonique. Bon, on peut dire il y a le supersonique, donc c'est au-dessus de la vitesse du son, et à partir de Mach 5, on est en hypersonique. Donc, si je comprends bien, la difficulté c'est d'être en hypersonique sans pour autant aller dans les couches très hautes de l'atmosphère et donc garder, rester voilà vraiment dans, dans, en dessous d'une certaine altitude. Et l'enjeu, c'est de réussir à être hypersonique dans cette altitude-là.
1: Alors, le point clé, c'est surtout être capable de manœuvrer à des vitesses au-delà de Mach 5. Pourquoi Mach 5 euh, Pour qualifier passer de supersonique à hypersonique, on peut y répondre de deux façons. Tout simplement, on pourrait déjà dire que c'est tout simplement une convention. Ça serait un petit peu léger, un petit peu facile, parce qu'il y a quand même des nombreux verrous Technologique, dès lors qu'on passe vitesse max 5 pour tout ce qui est échauffement, maîtrise, euh, euh, des matériaux, etc. etc. Euh, donc le point clé, c'est vraiment cette capacité à manœuvrer. Et pour pouvoir manœuvrer, on le fait dans l'atmosphère, dans la, la, la couche d'altitude que je vous ai mentionné Donc il y a finalement quatre éléments qui, qui gravitent derrière tout ça. Le premier, c'est d'abord, une fois encore, j'insiste, utiliser cette vitesse, mais convertir cette vitesse en manœuvre. Premier point. Le deuxième point, il y a adopter un profil de vol, qui est finalement moins exposé au système de détection et d'interception actuels sur lesquels on reviendra probablement au cours de l'émission. Le troisième point, c'est par la vitesse, ça va être sidéré l'adversaire. Là, on se focalise sur l'aspect Vitesse plus manœuvrabilité également. Et enfin, c'est justement jouer sur l'imprévisibilité des trajectoires pour poser un dilemme à l'adversaire. Et là encore, je suis certain qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant, pendant l'émission.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude sur qu'il y a un missile qui arrive, mais puisqu'il peut manœuvrer, on ne sait pas exactement où il va aller taper parce que ça peut changer à la dernière, Enfin, en tout cas dans la dernière phase. Mais alors, justement... Euh... Restons là-dessus. Ah, à quoi ça sert euh, Quels sont en tout cas les intérêts euh, précis que ça aurait Alors, on mesure, vous en avez déjà parlé un petit peu, il s'agirait de contrer les défenses, les interceptions potentielles euh, de des missiles tels qu'on sait les faire pour l'instant, c'est-à-dire des missiles balistiques, c'est ça
1: Alors, à quoi ça sert eh bien, un de mes arguments consiste à dire que les engins hypersoniques manœuvrant euh, ne sont pas tant une révolution, mais vont permettre. Euh, des progrès de manière incrémentale dans certaines fonctions établies et dans une logique de dialectique entre moyens offensifs et moyens défensifs. L'objectif, c'est de pénétrer des défenses ennemies qui sont de plus en plus robustes, de plus en plus complexes et intégrées. Et dès lors que la défense progresse, eh bien on doit pouvoir se couvrir contre ce risque afin de garantir la pénétrabilité des engins qui, eux, répondent à des fonctions offensives. Donc on a quatre grandes fonctions. La première grande fonction, ça va être tout simplement assurer la crédibilité de la dissuasion nucléaire pour les pays dotés. Ça, c'est essentiel. On pourra le développer tout à l'heure. La deuxième grande fonction... Mais, mais, mais
0: attendez, restons là-dessus une seconde, puisque le, la dimension nucléaire est quelque chose... On reparlera peut-être tout à l'heure du, 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 du Kindle russe, mais ça a été, en tout cas un point de focalisation, ça a été l'idée, ben voilà, un missile hypersonique, on ne peut pas l'intercepter et donc c'est en quelque sorte l'assurance que si les Russes veulent nous, jeter une, nous lancer une bombe nucléaire sur la tête, ils peuvent le faire. Ça, on peut juste s'arrêter une seconde, quiconque euh, suit un peu ces, les affaires, disons, stratégiques, c'est que déjà, si les Russes veulent nous lancer une, une bombe nucléaire sur la tête, ils peuvent le faire, à moins que vous me détrompiez, il n'y a pas de moyen d'intercepter aujourd'hui une salve de missiles balistiques, alors peut-être qu'on peut en intercepter un, mais s'il y a vraiment une attaque et qu'on balance plusieurs dizaines de bombes nucléaires sur une cible, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de moyen de les intercepter, déjà hypersoniques ou pas hypersoniques.
1: C'est effectivement là où il faut avoir euh, euh, le courage de la nuance, et c'était un, un de mes objectifs de démêler, démêler euh, les chevaux où s'entremêlent euh, constamment euh, rhétorique et réalité dès lors qu'on parle d'hypersonique. Euh, effectivement, on n'a pas besoin d'hypersonique aujourd'hui, et pour probablement les décennies à venir, pour garantir la crédibilité euh, de, euh, de nos... Euh, de notre dissuasion nucléaire, que ce soit en particulier les États-Unis ou les Russes. Aujourd'hui, les systèmes de défense antimissiles actuels mis en œuvre par les États-Unis, par exemple, euh, ne sont pas capables euh, de, ni conceptuellement ni techniquement d'attaquer et de contrer une attaque saturante euh, venant de la Russie. On n'a même pas besoin de parler d'hypersoniques de, de, manœuvrant puisque aujourd'hui, regardons par exemple l'architecture de défense antimissile américaine, exo-atmosphérique, c'est-à-dire qui, qui arrête ces missiles dans l'espace. On a en tout et pour tout 44 missiles qui sont situés en Californie et en Alaska. Et on voit très bien que dans le cadre de la dissuasion, une attaque surpasserait largement ces, ces, ces défenses-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller vers l'hypersonique pour moderniser... Les. Euh, euh, et garantir la crédibilité de la, de, de la dissuasion nucléaire. Dès lors, quand le général américain, l'ex. enfin, le général. Le, Pardon, le général Miley qui est le, le chef d'état-major américain, euh, dit que euh, nous sommes face à un moment spoutnik lorsqu'il décrit le test mené par la Chine en août 2021 d'un objet spatial qui serait re -re rentré dans l'atmosphère à des vitesses hypersoniques. Et bien forcément, il l'exagère. Il joue sur le signalement et sur la rhétorique pour accentuer une menace et probablement dans une logique soit de captation de budget, soit tout simplement pour euh, réveiller euh, l'opinion publique et, et, et le congrès américain, mais on est vraiment dans la rhétorique, puisqu'il le sait très bien en son fort intérieur qu'aujourd'hui, euh, euh, la dissuasion nucléaire entre ces deux grands en particulier, je, je focalise un petit peu sur ces deux, mais on pourra élargir derrière, elle fonctionne largement, sans parler d'hypersonique. Dès qu'on parle de dissuasion nucléaire, ce sont quoi Des capacités en particulier, et... Un, un, un narratif, un message stratégique. Et ce qui est au cœur de la dissuasion nucléaire, c'est la notion de vulnérabilité mutuelle. C'est es, essentiel dès lors qu'on parle de dissuasion. La dissuasion entre les deux grands, au bout d'un moment, les deux pays ont accepté la notion de vulnérabilité mutuelle. Globalement, ça signifie quoi Ils savent que si une attaque est menée contre leur territoire, ils sont capables de répliquer et de, les et de vétrifier le pays assaillant euh, de manière égale, avec des capacités soit de frappe en second, euh, euh, enfin avec des capacités de frappe en second en particulier. Cela, ça existe toujours. Ça existe toujours, nonobstant euh, 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 les, euh, les progrès vers les moyens hypersoniques manœuvrants. Donc, Donc il n'y a pas de révolution dans le domaine de la dissuasion nucléaire, qui est la première fonction établie sur laquelle euh, euh, j'ai répondu à votre question.
0: Donc, maintenant qu'on a établi que la dissuasion nucléaire, l'hypersonique, ne changeait rien, en tout cas à l'heure actuelle, on pourrait imaginer, en projetant, que peut-être un jour, il y, a des, il y aurait des moyens d'interception de missiles intercontinentaux balistiques beaucoup plus sophistiqués, et que là, l'hypersonique changerait les choses. Mais vous l'avez dit, on n'y est pas, et on n'y est pas encore pour plusieurs années, voire décennies.
1: On n'y est pas. Et c'est pour ça que dire que l'hypersonique veut être extrêmement déstabilisant dès lors qu'on parle de dissuasion nucléaire, là encore, on exagère, et on mélange rhétorique et réalité. On pourrait même... Euh, Soutenir l'argumentation inverse, qui pourrait dire, ben, pour garantir, euh, euh, malgré tout, me couvrir contre les risques d'une montée en gamme des défenses anti-missiles adverses, je vais quand même aller vers la modernisation hypersonique, l'utilisation des technologies hypersoniques pour garantir ma dissuasion nucléaire, et ça permettrait d'avoir une montée en gamme qualitative pour ne pas avoir à recourir à l'augmentation quantitative de mon arsenal. C'est par exemple la position que l'on suit en France avec le futur missile ASN-4G, qui sera développé en 2035, et globalement, on dit la France qui veut respecter le principe de stricte suffisance, plutôt que devoir multiplier mon nombre de têtes, je vais augmenter la pénétrabilité de, pénétrabilité de mon arme, et donc je vais recourir à cette technologie. Donc on pourrait même avoir un effet stabilisant sur cette question.
0: Bon, on reviendra sur la dissuasion, parce que c'est évidemment une grande partie de l'équation à, à tous les niveaux, mais donc, si, puisque ce n'est pas la dissuasion nucléaire que ça va changer, qu'est-ce que ça pourrait changer d'autre Quel serait euh, l'intérêt opérationnel de missiles hypersoniques tels qu'on les a euh, présentés
1: Alors il y a euh, au moins trois autres fonctions. La première, euh, et puis qui vont rester plutôt dans l'aspect conventionnel, voire dual pour certains pays qui mettent en œuvre des armements duo comme la Chine et la Russie, on, on pourrait, on pourrait y
0: revenir. Les armements duo, ça veut dire on peut mettre une tête normale comme une tête nucléaire, ouais. si c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire à ce moment-là.
1: Mais en revanche, sur les deux fonctions que je vais décrire maintenant, on sort de la dialectique nucléaire stratégique, de l'aspect dissuasion stratégique. Alors la première fonction, ça, ça va consister à muscler, à durcir ce qu'on appelle les postures de déni d'accès. Alors qu'est-ce que c'est qu'une posture de déni d'accès C'est vraiment important qu'on s'arrête un petit peu là-dessus avant de rentrer dans le détail de l'hypersonique. Une posture de déni d'accès, elle est au service d'une stratégie qui, dé... qui répond elle-même d'une géographie et elle a deux dimensions. On a une dimension défensive. Souvent d'ailleurs, dans la presse, même chez certains militaires, les, les postures de déni d'accès sont réduites à leur dimension défensive, incarnée par le fameux missile, le système de défense surfacère S-400 russe, par exemple, ou son euh, équivalent chinois, qui est le, le HQ-9. Et puis toutes les panoplies qui va de la courte portée à la, à la très longue portée. Dans les capacités défensives, on pourrait également parler... Donc déni d'accès,
0: c'est juste dire... voilà t'interdis il, il y a un, y a un avion, un porte-avions, etc., on peut défendre un périmètre contre Alors, tout ce qui en, y entrerait.
1: Exactement. Ça correspond à ça, mais plus que de l'interdire totalement, puisque là, ça serait plutôt augmenter les coûts d'entrée. C'est-à-dire si euh, tu augmenter les coûts d'entrée d'une puissance qui repose sur des euh, capacités de projection de force, que ce soit du point de vue aérien ou d'un point de vue naval, qui a quand même été l'avantage comparatif notable des puissances occidentales ces 30 dernières années, au premier rang desquelles les États-Unis euh, en particulier. Donc on a ces
0: capacités défensives. Donc pour l'appliquer pour concrètement, c'est on, on est capable de taper n'importe quel porte américain qui serait pas loin de la mer Mais de là, Chine du, du Sud. Là déjà
1: dans la deuxième dimension, Alexandre. La première dimension c'est déjà l'aspect défensif. Donc c'est des systèmes de défense solaire par exemple, c'est du minage ou euh, euh, des batteries côtières. Mais on a également le deuxième volet qui est trop souvent oublié dans ces postures de déni d'accès, qui est ce volet offensif. C'est tout ce qui va rassembler les moyens missiles balistiques, missiles de croisière, munitions maraudeuses, etc., etc., qui vont tenir à distance une puissance qui voudrait projeter de la force, que ce soit par exemple un porte-avions dans le domaine naval, mais également dans le domaine de la puissance aérienne, puisque nos bases aériennes, qu'elles soient projetées en, projetées en particulier, elles sont sous la menace permanente, d'une puissance qui disposerait d'un arsenal balistique, croisière et autres extrêmement important. Donc, l'hypersonique, dans le domaine conventionnel, peut muscler cette dimension offensive de ces postures de déni d'accès. Et c'est très prégnant chez deux puissances en particulier, la Russie et la Chine, mais ce n'est pas exclusif, mais la Russie et la Chine, là où la géographie compte encore. Regardons par exemple, pour ne pas exclusivement focaliser sur la Russie, regardons l'exemple chinois. On sait que euh, à part depuis 1995 en particulier, où la Chine avait été traumatisée par le déploiement de l'administration Clinton de deux porte-avions euh, lors de la, la crise de des détroits de Taïwan, eh bien la Chine a, a absolument euh, construit un outil militaire pour interdire justement, pour éviter que ce genre de choses se reproduisent et repousser euh, la puissance navale et la puissance aérienne américaine le plus loin possible. D'abord jusqu'à la première chaîne d'îles, globalement Taïwan, le nord des Philippines, etc. Et puis, jusqu'à la deuxième chaîne d'îles avec les îles Marshall, euh, Guam, et puis euh, euh, les îles Bonin. Euh, donc, on, la Chine a cherché à augmenter la portée, mais également la létalité de ces, euh, de ces, de ces systèmes, en particulier conventionnels. Et, et donc, elle est à euh, a cherché à, requérir, à recourir pardon, aux technologies hypersoniques. Alors... Comme toujours, dès lors qu'on parle de la Chine, c'est extrêmement opaque. On a tous en, en, en tête le fameux missile DF-17, euh, sur lequel on pourra détailler, qui est un missile à portée courte portée, voire moyenne portée, qui lui a une fonction anti-navire en particulier, mais également fonction euh, de, euh, antiterrestre. Euh, et donc c'est justement dans cette logique-là, muscler ces postures de lignes d'accès, que certaines puissances, comme la Chine dont on, dont on vient de citer l'exemple, euh, essaient d'aller vers le chemin de l'hypersonique.
0: Parce qu'on peut le dire, mais un porte-avion, enfin, je pense que les auditeurs le savent, mais il n'y a pas jamais qu'un porte-avion. Un porte avions port -avion et toute une batterie de, de navires autour pour défendre le porte-avion, euh, précisément contre un éventuel missile qui serait lancé sur ce porte-avion. L'hypersonique, en l'occurrence, ça permettrait... Si ça marche, de déjouer toutes les contre-mesures, tout, tout, tout ce que les navires autour du porte-avions pourraient faire pour le défendre.
1: C'est vrai, mais là, mais là aussi, pardon, attention entre rhétorique et réalité. C'est une chose de disposer d'un armement hypersonique, type le DF-17 chinois, qui est avec un, un planeur euh, porté, euh, qui, qui, qui est emporté à partir d'un missile euh, balistique. Euh, C'est une chose d'avoir de disposer ce type de technologie, c'en est une autre de pouvoir euh, disposer de toute la chaîne de ciblage et de pouvoir désigner avec précision une cible qui bouge. Fût-il relativement lentement un porte-avions, ça manœuvre, ça bouge. Un groupe aéronaval, c'est constitué de euh, différentes entités. Donc là encore, euh, même si euh, euh, effectivement c'est une menace assez forte pour euh, les porte-avions, ça l'est également pour euh, des bases aériennes qui sont, elles, des, des cibles fixes. Et la capacité de ciblage, l'architecture euh, euh, de ciblage et de renseignement qui sous-tend une véritable capacité contre une cible mobile, elle est extrêmement complexe à réaliser. Et autant on peut faire des démonstrations en conditions laboratoires, aujourd'hui, on n'a pas vu ce que ça pourra donner en conditions réelles.
0: Donc Alors, là, attention... Si, si on reste appliqué à la Chine... Par exemple, on mesure qu'un missile hypersonique pourrait avoir du mal quand même à taper un porte-avions qui manœuvre. En revanche, souvent ce dont on parle, c'est la base américaine de Guam, qui elle a priori va moins bouger que le porte-avions. Et pour là, pour le coup, même s'il y a évidemment des défenses, un missile hypersonique peut. Peut-être être plus adapté euh, au, au, au vu de l'enjeu du ciblage.
1: Alors, effectivement, on n'a pas encore revenu sur la taxonomie euh, des, des, des différents engins hypersoniques qui existent, mais les Chinois, sans même parler d'engins hypersoniques tels qu'on va les définir tout à l'heure, euh, ont développé les fameux DF-21D qui permet euh, euh, globalement, qui est un missile à, à courte portée euh, d'une portée d'environ 1400 km, qu'on a appelé le carrier killer, donc pour tueur de porte-avions littéralement. Et vous avez le DF-26 qui, elle, la portée est largement supérieure aux alentours de 4000 km et qu'on a qualifié de Guam Killer. Euh, effectivement, on voit très bien la logique de déni d'accès contre les capacités de projection de puissance américaine dans le Pacifique jusqu'à la seconde, seconde chaîne deal.
0: Alors, donc première utilisation à dissuasion nucléaire, on lui a fait un sort, deuxième utilisation de déni d'accès aussi, et donc les deux autres.
1: Alors la troisième, eh bien, à revers de ce qu'on vient de dire, ça peut être au contraire d'aller chercher à casser ces postures de déni d'accès. Pour casser ces postures de déni d'accès, j'ai besoin de moyens, de frappe dans la profondeur pour aller cibler les constituants essentiels de ces postures de déni d'accès. En particulier, justement, nous en parlions, les, les, les systèmes de ciblage, les systèmes de renseignement, les systèmes de, de commandement et de contrôle, voire euh, certains effecteurs hautement stratégiques, euh, euh, surtout s'ils sont euh, conventionnels dans ce, ce domaine-là. Alors c'est par exemple la logique américaine, la logique américaine va chercher et dans une moindre mesure mais euh, la logique otanienne qui va chercher à muscler ses capacités conventionnelles, j'insiste sur le conventionnel, de frappe dans la profondeur en les en monter en gamme et en utilisant les capacités euh, hypersoniques. Ça peut être justement par exemple euh, enfin si on prend si on suit l'exemple le, américain, on se souvient en 2003 de ce qu'ils avaient euh, et cherché à faire avec euh, la logique de euh, euh, conventional prompt global strike. L'idée maîtresse à l'époque, en 2003, c'était de être capable de toucher n'importe quel point du globe avec des missiles balistiques, y compris à, à, à portée intercontinentale, équipés d'une une frappe, une charge pardon, conventionnelle, pour aller justement euh, détruire, casser ces postures de données d'accès. Alors, si vous vous je crois ressemblez. que le
0: truc c'était euh, une heure. En, on, peut taper quel point, moins, on, on peut taper n'importe quel point du globe en moins d'une heure, ce qui veut dire que personne n'a le temps de se mettre en ordre de bataille.
1: Quoi. Donc là, on parlait pas d'hypersonique manœuvrant, on était simplement, avec des guillemets évidemment, euh, dans l'utilisation de moyens euh, balistiques classiques. Alors les Américains ont abandonné cette cette, cette, cette logique-là, ou plutôt l'ont plutôt mis en sommeil pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'était extrêmement onéreux pour un effet militaire qui était loin d'être garanti. Et la deuxième, euh, à laquelle la France était et, et ses alliés étaient particulièrement sensibles, c'est c'est que ça envoyait un, 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 un signal... Euh, particulièrement difficile à interpréter pour l'adversaire euh, puisque euh, celui-ci n'était pas en mesure de dire s'agit-il d'une frappe conventionnelle comme les Américains, d'une charge conventionnelle comme les Américains le prétendent ou d'une charge nucléaire et dès lors on avait un dilemme un dilemme d'interprétation et donc euh, c'était difficile de, 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 de maîtriser une logique d'escalade nucléaire on pouvait y rentrer euh, dans une, sans qu'on en ait véritablement l'intention donc ça c'était le véritable argument euh, et donc pour ces deux raisons les américains ont abandonné largement poussé par les alliés euh, cette logique de CPGS de Conventional Prompt Global Strike néanmoins euh, aujourd'hui enfin depuis quelques années ils revisitent ce concept justement à l'aune des développements en matière d'hypersonique mais euh, pour éviter ce problème de mauvaise interprétation, donc c'est uniquement du conventionnel là encore, mais ils ne vont pas chercher ces portées intercontinentales. Ils vont re rester dans les portées intermédiaires. Et ça, c'est notamment permis euh, par euh, la disparition du traité sur les forces nucléaires in intermédiaires euh, euh, suite à la violation par la Russie euh, avec le fameux missile SSC-8.
0: Alors là, les... les, les, les bon, ça, ça c'est... Fait un podcast avec Phil tout là-dessus, sur le, le traité IMF. Mmh. Ah bon, d'une manière générale, c'est le fait que l'architecture de sécurité européenne est en plein délitement. -ce avec permet... tous les traités qui liaient entre l'OTAN et la Russie, etc., tous ces traités-là sont un peu en train d'être laissés à l'abandon. Donc en fait, ça ouvre, du point de vue du droit international, un, une sorte de. Il de, y, y a plein de fenêtres d'ouverture pour tester des trucs qu'on n'aurait pas trop eu le droit de tester avant, par exemple ça.
1: Exactement. Donc pour rester sur les Américains, on voit que c'est vraiment porté, c'est l'effort américain là-dessus. Euh, chaque chaque euh, armée, donc chaque service en, en, en anglais, que ce soit l'US Army, l'US Air Force, l'US Navy, euh, développe ses propres capacités pour aller euh, euh, av pour avancer sur le chemin de l'hypersonique. Si on veut en citer quelques-unes, l'US Army par exemple et euh, l'US Navy développent en commun une tête planante euh, pour l'US Army, à partir d'un lanceur terrestre qu'on appelle le Dark Eagle, Long Range Hypersonic Weapon, qui devrait rentrer en service à partir de 2023, il y a quand même une portée de l'ordre de 2000 km. La Navy, de son côté, lui, elle, développe à partir de la même charge euh, et bien une capacité de, 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 de frappe dans la profondeur conventionnelle. Ça devrait rentrer en service à partir des destroyers de classe Zumwalt à partir de 2023, pour les, pour les geeks et les connaisseurs, euh, et également à partir des sous-marins de la classe Virginia à partir de 2028.
0: Donc ça, euh, euh, c'est vraiment frappe dans la profondeur, c'est l'idée qu'on peut... Par exemple, pour contrer du déni d'accès, on peut aller taper les centres névralgiques de l'adversaire de manière à peu près euh, imparable euh, si jamais le besoin s'en fait sentir et on n'est pas limité à ce, que, ce qui est apparent. On peut directement aller taper le cerveau, en, en l'occurrence, plutôt que les batteries elles-mêmes.
1: Alors, effectivement, les Américains euh, développent ça dans, à cette fin, mais pas uniquement. Il y a effectivement cassé les éléments... Cruciaux des postures de déni d'accès adverses, en particulier dans l'éventualité d'un conflit dans le Pacifique. C'est quand même dans cet esprit qu'ils y pensent énormément face à la Chine. Mais euh, il y a d'autres fonctions. C'est tout simplement, effectivement, euh, eh bien, créer de l'attrition dans certaines fonctions clés qui ne relèvent pas forcément des postures de déni d'accès chez l'adversaire. Tout, euh, tout simplement, créer des objectifs, euh, euh, enfin, détruire des objectifs à haute valeur ajoutée d'un point de vue militaire.
0: Et enfin, la quatrième et dernière utilisation possible
1: Alors la quatrième euh, utilité, eh bien c'est tout simplement le signalement stratégique. Le signalement stratégique, c'est tout simplement nourrir, faire peur à l'adversaire, rentrer dans ce qui caractérise, euh, on va dire, la, la compétition émulatoire entre les grandes puissances. Je veux rester dans la dans, dans la course, je veux montrer que je maîtrise euh, euh, ces, ces, ces ces technologies qui sont extrêmement complexes, à particu en particulier celles des superstatos qu'on n'a pas encore détaillées. Euh, donc, je vais montrer que je suis dans la course et en plus, je vais agiter le chiffon rouge pour faire peur à mes adversaires et les euh, euh, embarquer dans une dynamique qui euh, pourrait être contraire à la stabilité euh, stratégique. On aura l'occasion d'y revenir à, 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 à la toute fin. Et c'est là l'enjeu, c'est là l'enjeu où il faut absolument démêler les chevaux ou s'entremêlent la rhétorique liée à cette fonction signalement stratégique et la réalité de l'apport militaire et opérationnel que ces engins apportent. Bien sûr, ils, ils apportent quelque chose, mais on est plus dans une évolution, dans des progrès incrémentaux, dans les quatre fonctions établies, trois, trois premières fonctions établies que je viens de décrire, que d'une véritable euh, révolution dans les affaires militaires telles qu'on a l'habitude de euh, le décrire. Et on en voit l'exemple avec le Kinzhal. Si, si je peux en parler maintenant.
0: Non, mais alors, ouais, non, mais c'est très intéressant ce truc de, de Kindle, on peut le dire. Donc c est, c est, je crois que c'était le 19 mars que, ils ont, que les Russes ont dit qu'ils avaient tapé un. Un dépôt euh, avec euh, ce missile hypersonique, et je peux dire c'est assez étonnant c'est l'époque où j'allais pas mal à la télé pour commenter l'évolution des trucs en, en, enfin des opérations en Ukraine et c'était fascinant quoi, il y a eu une sorte d'hypnose collective par ce truc-là pendant je sais pas quelques jours quoi, autour de l'idée que les Russes ont une arme, une nouvelle arme révolutionnaire, c'est incroyable, et est-ce que du coup on est à la portée des Russes enfin, bon, Évidemment qu'on est à la portée des Russes, ça fait 60 ans qu'on est à la portée des Russes euh, sans interruption et c'est plutôt très bien comme ça parce que c'est le principe de la dissuasion, mais est, du coup, il a, enfin, je veux dire, si on entre dans le détail, le Kinjal, c'est pas particulièrement un missile hypersonique, on y reviendra. Ça, ça changeait pas grand-chose et ça coûtait très cher pour un résultat assez limité. Mais effectivement, du point de vue rhétorique et quasiment en termes de stature, enfin, la Russie a réussi à, on a presque envie d'appeler ça un coup médiatique, coup médiatico-stratégique, en se posant comme grande puissance alors que l'intérêt et disons la nouveauté était limitée, quoi.
1: Exactement, et c'est le problème du techno-folklore. Alors attention, hein, je ne dis pas que euh, euh, les développements hypersoniques relèvent du techno-folklore, mais c'est la manière dont on peut l'utiliser, où là, il faut prendre garde entre deux écueils. Le premier, c'est euh, euh, justement embrasser sans discernement euh, les développements vers les nouvelles technologies. Il y a un effet buzz qui confère une prime de vir viralité dès lors que j'utilise un mot hypersonique aujourd'hui. Hier, c'était intelligence artificielle avec le mythe autour des robots tueurs. Aujourd'hui, on voit poindre un autre buzzword avec le quantique. Il y a des véritables réalités et des, et des, et des, et des apports euh, possibles, mais euh, il y a beaucoup de fantasmes qui sont véhiculés et il, il, là encore, il faut avoir le courage de la nuance dès lors qu'on euh, 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 essaie de déchiffrer euh, ce que l'on observe et les annonces des uns et des autres euh, dans ces différents domaines. Pour revenir sur l'hypersonique, il euh, n'y a pas que, effectivement, les Russes et les Kinzhal, On pense euh, aux au nord-coréens avec le, le salon auto-défense en octobre 2021, où ils avaient exposé... C'est un
0: peu leur satori à eux, Exactement,
1: c'est leur sorte de à eux. Ils, ils y avaient exposé euh, un, un planeur euh, qui est une sorte de copie du DF-17 chinois, avec quelques nuances, mais on ne va pas rentrer dans les détails techniques ici, et quelques Mois après, quelques semaines après, en janvier 2022, eh bien, ils avaient annoncé avoir effectué des tests à partir d'engins hypersoniques, sans préciser exactement de quoi il s'agissait. Et en fait, ils se sont arrêtés sur le mot hypersonique. Pourquoi Parce que ça a fait peur, parce que ça a conféré justement, là encore, ce, une sorte de viralité, une prime de viralité à, à, à ces essais, alors qu'il faut rester prudent sur ce qu'ils ont ré réellement effectué.
0: Ah, ah,
1: uh, 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 Écoutez du bon, vas-y monte le son. Te fais pas bounce mets-toi en condition. Que tu attends. Pardon, 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 pardon. Ne perds pas de temps. Lève-toi, lâche-toi, maintenant faut que ça plante wow. Casse le mur du son, son sans poser de questions.
0: Guidé comme un aimant, mais je viens doucement. Casse le mur du son, son le signe de mon nom. Je me place efficace, suis ma direction. Alors maintenant, euh, il faut peut-être entrer dans le détail. Je, je repoussais un peu la chose depuis le début parce que je voulais pas euh, tout de suite entrer dans, dans des trucs trop techniques. Enfin, je voulais commencer par euh, voir l'intérêt stratégique et tactique. Mais maintenant, il faut peut-être entrer dans le détail de ce qu'est donc un missile hypersonique et plutôt les différents types de missiles hypersoniques. faut voilà faire sauter le capot et regarder un peu euh, à l'intérieur de, 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 de la machine. Alors. Voilà, comme ça, alors on dit comme ça, euh, alors, comme ça. -ce que, du point de vue technologique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble un missile hypersonique, et accessoirement, du coup, pourquoi est-ce que c'est est si compliqué à faire
1: Alors vous avez senti mon impatience pour définir un petit
0: peu ces engins. C'est très geek, enfin c'est très, voilà, on très va plaisant, c'est très, on va en très, dans très le amusant, mais bon, il fallait, parler de, euh, il fallait quand même entrer un peu par là-bas. Absolument, alors vous l'aurez bien compris...
1: Des, les, les, progrès, les, les, les efforts hypersoniques concernent les engins hypersoniques manœuvrant dans ces hautes couches de l'atmosphère en particulier. Généralement, on, les di on, on distingue deux grandes catégories. Les premiers qui ont fait le plus de bruit, ce sont les planeurs. Alors les planeurs, ils sont mis à poste à partir d'un missile balistique. Ce missile balistique, la plupart du temps, euh, et, et bien, il est tiré depuis le sol, mais il peut être également euh, tiré depuis un aéronef, on va y revenir tout à l'heure. Ou bien évidemment d'une frégate ou d'un sous-marin. Alors ces planeurs, euh, eh bien, ils sont profilés, il y a différents types de technologies. Euh, ils peuvent avoir une forme biconique ou une, for une forme extrêmement profilée, euh, très aérodynamique avec un, 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 un faux plat. Voilà, J'emploie je, des termes pas très techniques pour qu'ils restent compréhensibles. Et globalement, ils vont éventuellement passer une partie par, au-dessus de la limite de Karman, donc dans l'espace. Et puis ensuite, ils vont être mis à poste. Et ils vont rebondir, entre guillemets, dans les couches de l'atmosphère, globalement entre 30 et 60 km, à des vitesses qui sont relativement élevées. Donc si je parle en km seconde, ça fait entre 2 km s et, euh, on va dire, euh, 3, 4, 5 km s Donc on est en max cette fois-ci, au-delà des Mach 8, ça va être Mach 8 et Mach 20. Et ils vont rebondir sur ces couches de l'atmosphère en utilisant leur propre aérodynamique, mais ils ne sont pas propulsés ils ne sont pas propulsés, ça veut dire qu'on va voir apparaître une sorte de euh, dilemme entre la portée et puis la réserve d'énergie qu'ils vont avoir en, en phase finale.
0: Alors juste comment ils rebondissent et enfin, eh bien pas.
1: justement comme ils sont dans l'atmosphère et pas dans l'espace et eh bien il y a une sorte de matelas d'air sur lequel ils peuvent euh,
0: rebondir euh, de par l'aérodynamique comme euh, le ferait un avion avec euh, leur profil. Mais ça ça se fait parfaitement euh, je sais pas automatiquement physiquement ou il y a quand même quelqu'un qui le pilote euh, alors ce n'est
1: ce pas piloté à distance en revanche on a tout un mécanisme euh, de, que, de gouverne euh, qui euh, permette de gérer la trajectoire de, cette, euh, de, cette, euh, de, cet, euh, de cet engin là euh, en fonction de l'effet militaire recherché. Et c'est là où j'en reviens à mon dilemme. Soit vous voulez chercher euh, euh, de la portée maximale. Eh bien, dans ces cas-là, il va falloir faire plusieurs rebonds. Autant, à l'issue du premier rebond, il va avoir une énergie. C'est-à-dire, une énergie, c'est une vitesse euh, suffisamment élevée pour pouvoir euh, défaire une, un système de défense euh, anti-missile euh, de point en phase finale. En revanche, si vous allez chercher plusieurs rebonds, Vu qu'il n'est pas propulsé, forcément il va dégrader. Et donc autant il chaque, va pouvoir. À chaque rebond il perd de la vitesse. À chaque manœuvre, vu qu'il n'est pas propulsé, il perd de la vitesse. Donc si vous le faites extrêmement manœuvrer, au bout d'un moment, euh, eh bien, euh, euh, forcément son énergie va diminuer. Et dès lors, vous le rendez potentiellement vulnérable à un système de défense antimissile. Donc il y a un compromis dès lors qu'on développe ce type de technologie parce que, à pa adopter.
0: Parce que plus il est lent, plus le système de défense antimissile pourra être performant.
1: Ouais. Effectivement. Donc ça, ce sont les planeurs. Attends,
0: et, non, et juste, donc, et après, en phase finale, ils manœuvrent. Comment il manœuvre, c'est tout bête, mais est-ce que là, il est piloté ou est-ce que c'est pareil, c'est un truc préétabli, hein, une trajectoire préétablie et automatisée Alors ce
1: sont des trajectoires qui sont préétablies, qui sont extrêmement sensibles, extrêmement classifiées, ne serait-ce que le facteur de charge que ces systèmes, euh, ces engins peuvent prendre, puisque justement, eh bien là, c'est dans la dialectique moyen offensif, moyen défensif. Un des premiers éléments, c'est le renseignement. Selon l'objectif que je dois cibler, quelle est la nature des systèmes de défense adverse Qu'est-ce que je connais de leur capacité technique et donc qu'est-ce que j'entrevois comme manœuvre la plus efficace pour pouvoir les contrer et quel dès lors type de, quel type de zigzag de manœuvre je vais que je dois faire et dès lors pour... je vais pouvoir les pré-programmer pour pouvoir euh, justement m'en affranchir et euh, faire prévaloir le glaive contre le bouclier
0: et ces trucs là enfin ces planeurs là n'ont pas un, même un petit boost à la fin pour faire deux, deux trois manœuvres supplémentaires s'il y a besoin
1: pas ces engins là on est vraiment dans des engins. C'est un planeur, comme son nom l'indique. Ils ne sont pas propulsés. Alors, vous avez euh, différents types de pays qui se sont lancés dans le développement des planeurs. On a tous en tête euh, euh, la Russie avec euh, l'avant-garde euh, qui... Serait en service officiellement, mais là encore, où est-ce qu'on est dans la rhétorique ou dans, dans la réalité depuis la fin de 2019, tiré à, parti, à partir d'un missile balistique qui s'appelle le, le Stiletto et qui demain pourrait être mis en place à partir du fameux Sarmat lorsque l'UFI sera en service à partir de 2025. Donc, ça, c'est l'avant-garde. Vous avez euh, le. Donc, il est plutôt lui pour la dissuasion russe, nucléaire, j'entends. Vous avez également les Chinois avec le DF-17, qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, qui est plutôt dans la charge conventionnelle, mais qui pourrait avoir une vocation duale et qui est plus sur des courtes et moyennes portées. Les planeurs, les Américains, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, avec le Dark Eagle de l'US Army et puis le moyen tiré à partir des sous-marins et des destroyers américains. Et puis vous avez la France euh, qui euh, développe euh, euh alors on est toujours dans la recherche et technologique mais le, le, le VMAX alors là on n'est pas dans un programme d'armement mais bien dans un, dans un programme de, de, de R&D, recherche et développement, recherche et technologique, on développe des briques techno pour un usage qui n'est pas encore défini euh, et sur lesquels les armées, la direction générale de l'armement et les différents services réfléchissent euh, mais cet engin, ce prototype, il doit voler euh, dès la fin de cette année euh, euh, donc on voit qu'il y a plusieurs pays qui euh, développent ces, ces types de planeurs, j'ai pas été exhaustif je pourrais parler du Japon et, et d'autres pays.
0: Mais on parlera peut-être du Japon parce que c'est intéressant la manière dont le Japon s'empare de l'hypersonique pour un pays comme ça. Ouais. Mais, mais alors, donc, ça, c'est les plaisantes. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est. Enfin, je sais pas, moi, les planeurs, je trouve qu'il y a un imaginaire très pacifique, très doux, il très, n'y a pas de bruit de moteur, etc. Et imaginez que c'est un planeur qui porte euh, potentiellement euh, une tête nucléaire, il y a une sorte de décalage un peu, euh, un peu perturbant. Effectivement. Donc ça, c'est la première grande famille, ces planeurs si paisibles. Donc ces fameux planeurs,
1: formes. pas si paisibles que ça, en anglais, uh, hypersonic light vehicle ou HGV. Vous avez une deuxième catégorie à côté, qui, qui, que sont les missiles de croisière équipés d'un superstato-réacteur, les missiles de croisière Dit hypersonique, là encore en très bon français, hypersonique cruise missile ou HCM. La technologie est extrêmement complexe puisqu'un superstato, euh, globalement c'est un stato réacteur dans lequel l'écoulement est supersonique à l'intérieur et globalement certains ingénieurs... C'est
0: quoi un stato réacteur, réacteur Un
1: statoréacteur, bah comme son nom l'indique, il n'y a pas de pièce qui tourne à l'intérieur. Donc vous allez avoir une arrivée d'air euh, dans une chambre de combustion euh, donc qui va euh, s'écouler dans un, dans un dispositif où l'air va s'accélérer, se compresser, s'accélérer, euh, puis s'accélérer, vous allez euh, ensuite donc, euh, faire brûler du carburant et à, avoir un gain de poussée, et la, la, la caractéristique c'est plus euh, on, en, on gagne en vitesse, plus la poussée augmente jusque dans une certaine mesure. La technologie est extrêmement complexe puisque la meilleure image que je puisse vous donner, c'est celle qui avait été donnée par un ingénieur qui s'appelait Critch, qui dit globalement, maîtriser cette technologie, euh, ça consiste à maintenir, allumée une allumette euh, pendant plusieurs minutes euh, en plein milieu d'un ouragan. Donc c'est extrêmement complexe et il y a peu de pays qui maîtrisent cette technologie. Si vous vous souvenez mon introduction avec les idées reçues que contre lesquelles j'essaie de me battre, eh bien justement, la pro parler de prolifération avec ces missiles de croisière superstato-hypersoniques, on en est extrêmement loin. Il n'y a que quelques puissances et sur lesquelles je... je, je je, je pourrais revenir.
0: Donc super statoréacteur, c'est mm -hmm. comme un statoréacteur qui n'est déjà pas facile à faire, sauf qu'on est en hypersonique.
1: Voilà. Et à l'intérieur, l'écoulement du flux aérodynamique est supersonique, ce qui, confère, euh, des, le, le, de, ce qui donne des capacités pour atteindre, pour l'engin qu'il supporte, des vitesses dites hypersoniques.
0: Mais donc, le, ça, on mesure que l'avantage, c'est que cette fois, il n'y a plus besoin d'aller taper des rebonds, etc. On peut rester plus bas, euh, à, disons plus proche du, du sol aussi et, enfin bon et on est plus on est aussi potentiellement plus manœuvrant puisqu'on perd moins de vitesse à chaque rebond
1: alors chaque solution que ce soit planeur ou ces euh, missiles de croisière hypersonique ont leurs avantages et leurs inconvénients un missile de croisière hypersonique euh, il va généralement il porte moins loin et il va un tout petit peu moins vite euh, on est plutôt à des vitesses entre 1,5 et 2 km par seconde, donc globalement euh, la Mach maximale a atteint de l'ordre Mach 8. Euh, donc c'est inférieur à ce que pourrait atteindre un planeur. En revanche, il va pousser pendant euh, toute euh, la durée de son vol, ce qui va lui permettre d'avoir une grande réserve d'énergie également pour manœuvrer, y compris euh, en phase finale, euh, et pouvoir contrer des défenses euh, surfacières comme le ferait un planeur, mais avec cette capacité de surcroît de pousser, on va dire. Donc il va hum, moins vite, il porte un tout petit peu moins loin.
0: Pareil, il n'est pas piloté
1: Non, il y a toujours une des trajectoires qui sont préprogrammées avec les mêmes euh, raisons que celles que je vous ai euh, détaillées tout à l'heure. Il vole légèrement, je dis « vole » avec des guillemets, il vole légèrement moins bas qu'un planeur, euh, ce qui fait... Euh, en bas euh, plus bas pardon, plus bas qu'un qu qu planeur, euh, ce qui fait dire que quand vous, euh, quand, enfin, quand vous lisez certaines rubriques, euh, non spécialisées, enfin de, de, de non spécialistes plutôt, euh, vous pouvez entendre euh, parler d'engins de, 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 qui volent en basse altitude. Alors, les gens traduisent basse altitude par euh, euh, l'image qu'ils se font d'un avion qui vole à, vole à basse altitude à quelques centaines de mètres euh, au-dessus du sol. Alors, on n'en est pas là. Quand on dit à basse altitude, on reste dans les hautes couches de l'atmosphère et on est de l'ordre de 15-20 km d'altitude.
0: Euh, même, même avec des bonnes jumelles, on ne va pas le voir passer Voilà,
1: exactement. Et toujours pour les, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment euh, d'air pour pouvoir justement s'appuyer dessus et pouvoir manœuvrer, et pour pouvoir nourrir ce super réacteur Et il n'en faut pas trop pour éviter que cet engin manœuvre. Donc cette tranche d'altitude, elle est... Pour qu'il n'y ait pas est... trop de friction et Exactement. Ça pas trop. Ouais. Alors, voler un peu plus bas que le planeur, euh, mais c'était également vrai sur le planeur, eh bien c'est une difficulté supplémentaire par rapport aux architectures de défense surface-air, puisque aujourd'hui, les architectures de défense surface-air, on a parlé de, des Américains qui sont parmi les seuls pays à en avoir une relativement robuste, elles ne sont pas du tout adaptées pour contrer ces tranches, enfin des engins qui volent dans cette tranche d'altitude. Elles vont être adap adaptées pour euh, voir un engin qui provient de l'espace. Les missiles balistiques euh, qui passent avec des apogées extrêmement élevées, euh, là, là, on, on on a une alerte avancée qui est, est, est absolument taillée contre ce type d'engin, mais pas, euh, pas contre, euh, que ce soit des planeurs ou des missiles de croisière qui volent dans cette tranche d'altitude. Donc tout l'effort américain ou otanien va consister à justement euh, développer une architecture de détection, de renseignement, de cible, euh, qui permet de détecter d'abord, parce que je ne peux pas dissuader si je ne vois pas. Donc d'abord, je dois être en mesure de les détecter et ensuite éventuellement de les intercepter. Donc revenons un petit peu à mes, à mes euh, HCM, Hypersonic Cruise Missile. Là encore, vous avez quelques pays qui, euh, qui, euh, qui en développent. Alors avant de parler, euh, avant de parler de, 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 des, des Américains ou des, ou des Russes, euh, je voudrais parler de la France parce que je vous ai parlé du programme à 4 g qui va rentrer en service en 2035 pour euh, la composante euh, nucléaire aéroportée au service de la dissuasion euh, nucléaire donc, française. Il faut savoir que la France a un véritable savoir-faire dans le domaine des statoréacteurs. Déjà, le, le, le premier brevet euh, d'un statoréacteur, c'est un Français, euh, c'est euh, le Duc. Euh, S'il n'y avait pas eu la, première guerre, la Seconde Guerre mondiale, euh, les, les, les premiers statoréacteurs auraient volé avant la Seconde Guerre puisqu'il avait déposé son, stato, son brevet, pardon, je crois que c'était dans les années enfin 1940 ou 1939. Donc la guerre ayant une fois terminé, eh bien il a pu effectuer ses premiers vols à l'issue. Donc c'est la France qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été extrêmement pionnière en matière de réacteur. Alors après, évidemment, les Américains, à marche forcée, ont... On, 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 ont rattrapé tout ça dans le domaine des grandes vitesses, mais pas forcément grâce aux technologies des statos réacteurs. En revanche, en France, notamment portée par la dissuasion nucléaire, on a un véritable savoir-faire qui s'est construit, avec MBDA pour nos industriels, mais également de tout ce qui est nos entités étatiques, eh bien, on, a, on pense à l'ONERA, qui a un véritable savoir-faire. Et dès lors, c'est assez naturel que la France se retourne, se retou se retourne vers euh, euh, l'incrément supplémentaire que sont les superstatos euh, avec MBDA, euh, là où Ariane Group, au contraire, est très fort dans d'autres euh, types de technologies, notamment, euh, bien justement, hein, c'est à eux qu'on va confier le développement sur les, les euh, de recherche et technologie sur les planeurs, et pas du tout pour la dissuasion nucléaire, mais ou en tout cas, il n'y a pas de bijection nécessaire entre dissuasion nucléaire et, euh, et, et hyper vélocité en France à ce stade. En revanche, je reviens sur mon superstato, là où il y a SNKG, on est bien sans ambiguïté sur une notion euh, euh, pour la dissuasion, euh, la dissuasion nucléaire. Donc on a un véritable savoir-faire. Voilà pour la France. On a d'autres pays qui, euh, qui, euh, qui euh, développent euh, les super, euh, les, les Russes. Et force est de constater que les Russes sont extrêmement en avance. On pense au, au missile Circon, qui a là encore une fonction première, une vocation première anti-navire, mais également euh, de, de, des missions d'attaque contre des, des, des cibles terrestres. Bah, le Circon, euh, globalement, ça risque d'être le premier engin superstato à rentrer en service euh, au monde. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient de cela, il n'y a pas de missiles de croisière hypersonique euh, à super acteur en service. Il n'y en a pas. Je vous ai dit, France 2035, et la Russie est sur le point, avec beaucoup d'avance par rapport aux estimations, je dis ça évidemment en, en source ouverte par rapport à ce que l'OTAN avait estimé, euh, beaucoup d'avance sur, sur, sur ces estimations. On estime que d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, eh bien, le circon, il y a eu plusieurs campagnes d'essai effectuées. Que ce soit euh, depuis euh, euh, des frégates euh, sur l'amiral Gorchkov ou euh, des, euh, des, des sous-marins, le Severodominsk, euh, plusieurs essais qui ont été effectués en 2021 et en 2022 et des succès qui ont été euh, des succès. Donc ça devrait rentrer en service.
0: Et, et nous-mêmes, on a pu voir que c'était. Enfin, on a regardé ça et on a pu voir que c'était des succès. C'est-à-dire, on n'est pas, voilà. pas, pas que de, de la rhétorique russe. Là, on n'est
1: pas que dans la rhétorique, justement. On, a, on est vraiment dans, cette, dans cet aspect-là. Et euh, vous avez d'autres pays qui, euh, qui essaient de monter en gamme là-dessus, premier rang desquels les états unis qui étaient en retard dans le domaine des superstatos, euh, des statos même, de manière générale, et qui, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure des programmes de l'USAF, euh, qui... Euh, l'US enfin, de... Air Force, l'armée de l'air américaine et qui avance sur euh, un démonstrateur qui s'appelle le Hawk, Hypersonic, Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, euh, un contrat qui est confié à Lockheed Martin euh, Erété, et euh, Réthéon, et qui doit aboutir à un plan de forme missile, donc globalement une forme missile avec une chambre euh, superstato qui qui, qui qui va bien euh, et ensuite se traduire en véritable programme d'armement avec un missile qui s'appelle le HACM hypersonic attack cruise missile qui devrait lui rentrer en service d'ici la fin de la décennie pour un usage conventionnel uniquement et j'insiste bien sur cet usage conventionnel uniquement donc voilà pour ces missiles intéressant parce que
0: c'est à front renversé en France les planeurs c'est conventionnel et les stat super stato réacteurs c'est la dissuasion et aux états unis c'est plutôt l'inverse. Les planeurs, c'est la dissuasion, et les superstatos, c'est plutôt conventionnel.
1: Alors, deux remarques par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, la première, c'est que c'est pas tout à fait à front renversé, dans le sens où, en France, euh, autant, je, je vous ai dit, il n'y a pas de bijection entre hypersonique et dissuasion nucléaire. Autant, pour l'aspect superstato, on n'entrevoit ne, on pas de développement conventionnel d'un superstato à ce stade pour un usage conventionnel. Pour le planeur, on n'a pas dit planeur égal conventionnel. Planeur, on n'est pas dans du programme d'armement. Autant la sn est un programme d'armement fait pour la dissuasion nucléaire, autant le, le programme VMAX rentre dans le, dans le cadre d'une feuille de route hypersonique et d'un projet qui s'appelle Défi, où globalement on est sur des briques techno, et on ne sait pas quel sera l'usage On réfléchit aujourd'hui à quel peut être l'usage de notre planeur hypersonique demain si d'aventure la France suit cette piste pour un usage militaire. Ça peut être conventionnel, ça peut être nucléaire. Rien n'est défini en ce stade et euh, ça a pu être dit publiquement par des responsables euh, de la direction euh, générale pour l'armement qui travaillent avec... Euh, euh, Ardeur là-dessus. Et ça implique tous nos industriels, MBDA, évidemment, Ariane Group, et également euh, euh, l'ONERA, comme je, comme je l'ai mentionné, pour ne citer que. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, vous avez raison, elle, elle est très, très intéressante, d'un point de vue de la, la composante nucléaire aéroportée. France et États-Unis n'ont pas fait du tout le même choix. Nous, on va vers la capacité de manœuvre à très grande vitesse, c'est ça, l'hypersonique, capacité de manœuvre à très grande vitesse pour pouvoir euh, 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 s'affranchir des défenses adverses, et eh bien les américains avec le programme qui s'appelle le, le, le LRSO, Long Range Standoff Weapon et eh bien c'est pas un armement euh, hypersonique, c'est même pas un armement supersonique, c'est un armement subsonique, un missile de croisière subsonique qui euh, ne va, pour garantir la pénétrabilité face à des défenses va pas jouer sur la vitesse, va pas jouer sur la manœuvrabilité à grande vitesse mais va jouer sur la furtivité avec des briques passives et des briques euh, actives en, vous vous souvenez, nous en avions parlé lors de l'épisode sur le F-35. Il y a différents types de, de, de technologies qui permettent de rendre un objet furtif Furtif ne veut pas dire indétectable, mais en tout cas qui veut dire repousser le moment où je le détecte, et donc ne pas être en mesure de l'intercepter. Donc on voit des choix technologiques différents, qui peuvent s'expliquer par euh, euh, plein d'arguments, tout simplement un savoir-faire technologique. Je vous l'ai dit, la France a, 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 a une longue tradition dans le domaine des superstatos, par exemple, et dès lors on capitalise euh, dans ces domaines là là où on est peut-être un petit peu moins fort. Notamment en particulier vis-à-vis -vis des Américains dans le domaine de, de la guerre électronique et de la furtivité active. Donc ce sont deux, toits, deux choix technologiques différents qui répondent à un même objectif, pénétrer les défenses adverses et garantir la crédibilité de notre dissuasion nucléaire pour ce qui nous concerne ici la partie aéroportée, mais avec des choix différents une fois encore.
0: Et enfin, c'est pas un troisième volet de, de l'hypersonique, mais c'est quand même un truc dont il faut peut-être dire un mot, c'est les véhicules de réentrée hypersonique. Alors ça, ce n'est pas, pas, pas une nouvelle technologie, c'est pas un, un front, mais c'est sur une base de missiles balistiques, donc ce qu'on sait faire déjà depuis des décennies, de euh, présenter en quelque sorte une dernière phase qui serait une capacité manœuvrante sur le tout dernier segment une capacité manœuvrante hypersonique à toute fin. Donc ça, c'est pas, on n'invente pas un nouveau truc, c'est simplement, on rajoute un segment, on perfectionne le dernier segment qui serait plus ou moins hypersonique. Alors.
1: Effectivement, Alexandre, vous avez bien raison. Au-delà de ces deux grandes catégories, euh, il y a ce qu'on peut appeler des objets hybrides qu'on va qualifier d'hypersoniques qui, parce qu'ils ont des capacités manœuvrantes ou pas. Et euh, pour, puisque vous m'y invitez, on va commencer par les, par, par les premiers, que sont euh, donc les fameux FOBS, qui sont des engins qui vont être mis en poste sur des orbites basses. Donc dans l'espace, là, on est, pas, euh, on est en dessous, au-dessus de la fameuse limite des Karman, au-dessus des 100 km, euh, parfois plusieurs centaines de kilomètres. On va mettre un, euh, un objet en orbite basse et puis on va le faire fondre sur sa cible, rentrer dans l'atmosphère et fondre sur sa cible pour créer un effet militaire, que ce soit au service de la dissuasion nucléaire ou autre chose. C'est ce qu'on appelle les, les FOS, les objets à fragmentation d'orbite. Vous avez raison, ce n'est pas nouveau. Euh, les soviétiques, à l'époque, euh, avaient été les premiers à, 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 à chercher à en développer, notamment en 1968, ils avaient testé ces, ces, ces premiers FOBs. Euh, il avait finalement abandonné puisque globalement, il y a, à l'époque il y avait des difficultés, il y avait des fortes limitations sur la charge utile euh, que ces engins pouvaient amener derrière euh, et puis la difficulté ensuite à les faire re rentrer dans l'atmosphère pour, pour créer l'effet militaire voulu et puis il y a eu juste avant, parallèlement plutôt le, le, le traité sur l'espace en 1967, alors il faut savoir que les FOBs, de même qu'un missile balistique qui passe par l'espace, ne, contre ne contre contreviennent pas euh, en tout cas dans, 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 dans la lettre à se traiter sur l'espace puisqu'ils ne font que transiter ils ne font qu'y transiter dans l'espace euh, donc juridiquement ce ne sont pas des objets spatiaux et un objet à fragmentation d'orbite le, le, le mot qui va bien à l'intérieur c'est fragmentation, il ne fait pas une orbite complète, dès lors euh, il ne fait qu'y transiter, donc il ne euh, contrevient pas au traité de l'espace. Donc ce, ce n'est pas ce traité qui a pu euh, empêcher les développements technologiques, c'est bien plutôt un intérêt militaire et des développements euh, technologiques. Alors pourquoi est-ce que les Phobes sont revenus euh, au, au goût, euh, au, euh, sur le devant de l'actualité euh, récemment On l'a très brièvement évoqué euh, en introduction. C'est euh, suite aux tests menés par les Chinois en août 2021, où les Américains donc, ont accusé euh, Pékin euh, d'avoir testé euh, un engin de ce type avec un, une, une charge manœuvrante type planeur, donc capable d'atteindre des vitesses hypersoniques euh, lors de sa rentrée dans l'atmosphère. La combinaison des deux a fait dire, donc que ce soit au général Miley euh, ou euh, au général Itten, qui était à l'époque numéro 2 euh, euh, des armées américaines, que nous étions là face à un moment Spoutnik, euh, globalement en écho euh, au lancement par les soviétiques en 1957 du satellite Sputnik. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un moment Spoutnik C'est que, globalement, euh, ce qu'ils ont laissé entendre, et c'est là où, dans leur narratif, c'était relativement dangereux, eh bien, la notion de vulnérabilité mutuelle, qui est au cœur de la dissuasion « dissuasion » entre grands, entre guillemets, eh bien, elle était remise en cause, et que les Chinois pouvaient euh, à mener une frappe décapitante sur euh, les moyens euh, de dissuasion américains de niveau stratégique, et que, dès lors, euh, eh bien, c'était extrêmement déstabilisant. Alors Il faut voir deux choses. Là aussi, on est dans la rhétorique et un petit peu dans l'emphase, euh, dans l'hyperbole, si vous me permettez ce, ce, ce jeune mot, puisque très rapidement, euh, le, sec, le, le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin un petit peu, est un petit peu revenu sur les propos euh, de ce chef d'état-major en disant que non, évidemment, la dissuasion américaine elle n'était pas remise en cause par ce test-là, confère ce qu'on a évoqué en, en début d'émission. Et deux, on ne sait pas encore avec certitude de, quel, de quoi s'agissait-il avec ce test. Évidemment, Pékin a démenti en disant qu'il s'agissait tout simplement d'un test d'un véhicule euh, spatial réutilisable. Euh, on peut émettre quelques doutes sur euh, euh, cette réponse chinoise, mais aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude ce qu'ils ont réellement testé. Et quand bien même ils auraient testé un FOBS, eh bien, il ne faut pas oublier deux choses, et j'insiste dessus. Un, les FOBS euh, contre, par, par rapport à d'autres types de technologies, ont quand même pas mal d'inconvénients. D'abord, vu qu'ils restent sur des orbites basses donc, qui, euh, qui sont extrêmement prédictibles, eh bien, ils sont vulnérables à des systèmes de défense exo-atmosphériques. C'est extrêmement prédictible, donc euh, je suis capable de calculer un point d'interception, même si c'est technologiquement très difficile, et donc de les détruire.
0: C'est-à-dire avant le dernier segment, avant le moment sur la phase de vol intermédiaire où là ils sont, ils sont hyper euh, durs à choper sur tout le moment où ils, ils agissent comme un missile balistique, mais on peut les intercepter comme un missile balistique.
1: Exactement. Sans compter qu'il y aurait, j'emploie le conditionnel, des difficultés sur la réentrée, et puis il y a quand même des limitations sur la charge utile, la charge militaire qu'on mettrait sur ce type d'objet. Mais je vais jeter un voile pudique sur, sur les détails. Donc ça, c'est le premier point qu'il ne fallait pas oublier. Et euh, le deuxième point j'insiste, euh, eh ça ne remet pas en cause la capacité de frappe en second, dont bénéficie, dont béné, dont bénéficie pardon, une puissance nucléaire crédible que sont les états unis ou même comme nous, la France, avec nos sous-marins sous -marins, sous -marins nucléaires lanceurs d'engin, eh euh, ils ne sont pas vulnérables à ce type, type d'attaque.
0: Donc ça c'est les FOB, mais donc, il y a aussi euh, autre type d'objets, ce sont les têtes manœuvrantes, euh, Donc en toute dernière phase, donc qu'est-ce que c'est
1: Alors là, effectivement, on est aussi dans l'hypersonique, on est aussi dans la capacité à manœuvrer, mais les capacités de manœuvre sont bien moins grandes que les deux premiers objets qui sont, dont on a parlé, que sont les planeurs ou les missiles à superstato. Alors, de quoi s'agit-il On a dit un missile balistique, euh, en particulier à portée, enfin toute portée, a euh, une trajectoire extrêmement prédictible. Mais ça fait déjà quelques années que on, on, certains pays ont mis des têtes capables de manœuvrer ce qu'on appelle des MARV, (Maneuverable Reentry Vehicle, euh, qui permet deux choses. Soit d'augmenter la précision de notre missile, c'est-à-dire de pouvoir recaler en phase finale euh, pour avoir une précision euh, beaucoup plus euh, forte qu'un missile balistique qui ne répond qu'aux lois de la gravité. Et Par la... exemple sur un
0: porte-avions qui serait en train de manœuvrer
1: par exemple, et la deuxième euh, raison, c'est tout simplement pour à, avoir, enfin, manœuvrer et puis pouvoir contrer un système de défense relativement rudimentaire avec des guillemets sur cet aspect-là. Donc, c'est MARV, so, une fois, encore manoeuvrable reentry vehicle. Ce n'est pas nouveau. Euh, on se souvient des missiles Pershing 2 dans les années 80, euh, établis par les Américains. Globalement, vous voyez une tête sur votre missile balistique avec des toutes petites ailettes. Alors là aussi, je, je fais ça très simple, mais c'est ce qui permet d'avoir euh, un petit rebond en phase finale euh, et pouvoir soit avoir un gain de portée, soit répondre aux, aux, aux deux caractéristiques que, que je viens de détailler. Ce qui est intéressant... C'est que ces objets qui sont déjà une gageure technologique, euh, il y a de, nom de nombreux pays qui sont des puissances balistiques et essaient de s'en doter, je pense notamment à l'Iran notamment dans une fonction anti-navire, mais pas uniquement, euh, ce qui est un véritable euh, point d'attention pour, pour, pour nous, puisque, euh, une fois encore, on n'est pas dans l'hypersonique manœuvrant, très manœuvrant euh, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, mais en revanche, c'est déjà une véritable problématique en matière de vulnérabilité au niveau conventionnel en particulier. Vous avez d'autres pays que sont la, la, la Corée du Nord par exemple. Les tests des 6 et 11 janvier 2022, euh, eh c'est au-delà du, du véritable planeur, euh, eh c'est plutôt ça qu'ils auraient testé, euh, ce qui leur a déjà permis d'avoir un gain, une correction latérale sur cette trajectoire d'environ 120 km, et, et en, en, sur l'axe longitudinal d'un un, un surcroît de 600 km de portée. C'est déjà énorme. Là encore, c'est une, une gageure.
0: Donc pour le dire un peu plus clairement, ça veut dire qu'on peut tourner à gauche de 120 km s'il si y a besoin. Exactement. Donc, c'est
1: euh, euh, déjà, déjà, déjà un véritable exploit qui était un point, point, point d'attention, mais on n'est pas dans... On n'est pas dans le niveau de, de, de sophistication technologique tel que pourrait l'être un véritable planeur ou a fortiori un, 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 un superstato. Donc voilà ces deux petits objets hybrides, je dis hybrides, est, le terme n'est pas forcément correct, mais que, qui rentrent assez souvent dans le champ d'hypersonique euh, dès lors qu'on on, on, on en parle dans les différents articles de
0: presse. Donc c'est pas la grosse brique euh, hypersonique nouvelle, mais disons, c'est des petites améliorations... c'est un point d'attention. C'est des petites améliorations euh, qualifiables d'hypersoniques sur euh, des missiles balistiques, ou des, en tout cas des engins à fragmentation d'orbite qui existent déjà. <musique> Et enfin, bah, pas forcément enfin d'ailleurs, mais il faut maintenant peut-être passer à, après le, le glaive, le, le bouclier, euh, c'est-à-dire est-ce que, puisque c'est évidemment une dialectique, avec une nouvelle menace vont apparaître des nouvelles contre-mesures en quelque sorte, mais justement où est-ce qu'on en est On mesure bien, on voit qu'il y a 2, 3, 4 grandes catégories qui rentrent dans l'hypersonique, puisque c'est des philosophies et des systèmes assez différents, en mesure que les contre-mesures seraient forcément aussi assez différentes. Mais quand même, est-ce que euh, pour chacun de ces objets, ou bon, même en général, il y a des pistes, ou même des programmes, ou même des équipements qui pourraient euh, se défendre, enfin qui pourraient défendre euh, une cible contre de l'hypersonique, ou est-ce que, même avec toutes les limites qu'on a posées depuis tout à l'heure sur leur intérêt réel, on est quand même dans un monde où bah, si l'hypersonique ça marche, et c'est un grand si, mais si ça marche, c'est pour l'instant en tout cas relativement sans parade.
1: Alors aujourd'hui, on n'a pas de système qui nous permette de nous prémunir contre une menace hypersonique. Mais en fait, la seule question qu'il faut se poser, enfin pas la seule, mais une des premières questions euh, qu'il faut se poser, c'est plutôt, mais est-ce vraiment la menace prioritaire aujourd'hui on a parlé tout à l'heure du fameux missile Kinzhal tiré le 19 mars euh, 2021. On sait qu'une dizaine de missiles auraient été tirés, informations issues de, 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 de sources ouvertes. Bien, Qu'est-ce que c'est qu'un Kinzhal Un Kinzhal, c'est un missile Iskander M qu'on qu a mis sous un MiG-31. Un, un chasseur bombardier euh,
0: russe assez gros. Les Claire... Iskander, on peut dire les, les Russes en ont balancé plusieurs Et centaines. Voilà. C'est à les, nouveau. Quoi.
1: Les Iskander, euh, depuis le début du conflit, euh, comme vous venez de le dire, les Russes en ont tiré euh, plusieurs centaines. Et aujourd'hui, on n'a déjà rien qui nous permette de nous défendre contre ces missiles Iskander qui ne sont jamais, je mets, je mets bien des guillemets derrière tout ça, qui ne sont jamais que des missiles balistiques à courte, voire moyenne portée, enfin courte portée, qui arrive à des vitesses extrêmement élevées et contre lequel l'architecture de défense euh, antimissile de l'OTAN en particulier n'est pas dimensionnée. On n'est pas capable de se défendre, de se prémunir contre ça. On n'est pas non plus capable de se défendre contre un missi des missiles de croisière subsonique qui arriveraient en basse altitude. Parce que là encore, nos architectures ne sont pas dimensionnées contre ça. Donc il y a un véritable défi posé par les missiles balistiques. De croisières, sans même parler des munitions maraudeuses euh, et autres euh, types de drones. Donc déjà, aujourd'hui, on est extrêmement vulnérable vis-à-vis -vis de ce type de système.
0: Et, et pour se rendre un, un compte de la difficulté de ça, une image, c'est peut-être l'image de la guerre de Gaza de, 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 enfin, de l'aérodrome, donc il y a quelques mois, où, pour mesurer que la difficulté que c'est d'intercepter un missile, même très simple, même euh, très courte portée on se souvient peut-être de ces espèces d'images très spectaculaires dans la nuit, où on voit l'Aerondome, on voit une roquette, enfin des roquettes tirées, et l'Aerondome, c'est-à-dire plusieurs dizaines de, 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 de missiles, enfin d'intercepteurs, qui vont en haute altitude et qui essayent de recalculer leur trajectoire pour intercepter, et on mesure que c'est incroyablement plus difficile, rien que pour une roquette. Hein, D'intercepter une roquette, c'est incroyablement difficile de calculer, de recaler les trajectoires. Donc c'est dire que si c'est si difficile pour une roquette qui va pas particulièrement vite et qui a quand même une trajectoire très prévisible, pour des missiles de croisière Iskander qui vont hyper vite et qui sont quand même nettement plus sophistiqués, déjà c'est une gageur incroyable de réussir à les intercepter.
1: Donc la question, c'est comment est-ce que je peux me prémunir Quelle architecture de défense antimissile euh, je construis pour euh, être plus robuste, être plus euh, euh, résilient face à ce type de menace. Si on fait un parallèle avec ce que, avec les trois piliers de la défense antimissile dans la stratégie américaine, il y a trois, il y a trois axes d'effort. Le premier, c'est tout ce qui est défense passive. Défense passive, c'est pour nos architectures militaires, c'est plus de dispersion, plus de camouflage, plus de blindage. Mais ça coûte extrêmement cher. Et on ne peut pas tout protéger. Euh, ça n'aurait pas de sens ni pas de cohérence financière, enfin pas de cohérence opérationnelle et ça ne serait pas soutenable euh, économiquement dans la mesure où le ratio économique est largement en faveur des moyens offensifs par rapport aux moyens défensifs, comme vous venez de l'évoquer avec l'exemple de Gaza. Donc premier euh, axe d'approche, la défense passive. Le deuxième axe d'approche, eh c'est la défense active, ce sont les fameux intercepteurs de défense antimissiles. Donc là, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui collectivement à l'OTAN, également euh, pour le propre besoin américain sur le théâtre pacifique et, et qu'on commence à se poser également en France, c'est comment est-ce que je monte en gamme en, en matière de défense surfacière de manière générale, de défense anti antimissile, pour l'accompagnement de nos forces euh, sur un théâtre donné, ou pour la protection de nos emprises, que ce soit nos bases aériennes projetées, nos bases aériennes, nos ports, etc. etc. Et là, il faut trouver le juste équilibre entre justement cohérence euh, capacitaire et euh, soutenabilité euh, budgétaire, puisque ce sont des engins qui coûtent extrêmement cher. On Donc il nous faut... que pro... ce
0: soit que ce soit possible d'intercepter même un missile hypersonique Alors, en dernière
1: phase. Donc il faut qu'on puisse monter en gamme. Effectivement, on a nos industriels qui nous proposent différents types de solutions. Euh, avant de, de rentrer dans le domaine de l'hypersonique, on a en France, par exemple, la modernisation de notre système MAMBA, le, sy le système euh, euh, surface RN surface air pardon moyenne portée avec des capacités pour contrer les, à partir de 2026 20, enfin, en gros d'ici la fin de la décennie des capacités pour contrer euh, une menace balistique euh, courte voire début de moyenne portée on va dire Également les efforts de lutte anti-drone, mais on a, même si c'est là-dessus qu'il faut probablement se concentrer, la défense surface air basse couche, l'accompagnement la, des forces terrestres, et bien évidemment il ne faut pas complètement négliger les menaces hypersoniques, euh, y compris euh, sur un théâtre d'opération, et c'est à cette ON qu'on a plusieurs projets qui pullulent à droite à gauche, euh, évidemment, aux États-Unis, euh, les, les, les industriels américains proposent une modernisation de leurs capacités existantes, que ce soit euh, des systèmes. On pense euh, au missile SAD, euh, euh, qui, est en, 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 qui est déjà en service, euh, ou d'autres types de technologies, euh, ou en Europe avec le fameux projet Twister. Le fameux projet Twister qui est, est porté... Un nom extrêmement po poétique, effectivement. Qui, a, qui, est un, qui est un projet porté au Fonds européen de défense et qui a deux volets. Un, projet volet, un premier volet, pardon, alerte avancée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est d'abord détecter identifier, je ne peux pas dissuader ou contrer ce que je ne vois pas. Donc c'est un volet qui est crucial et il faut que nous construisions nos architectures de détection et d'identification pour les rendre euh, euh, j'allais dire en bon français fit for purpose contre ce type de menace puisque je vous l'ai dit, nos architectures elles, elles ne sont pas jusqu'alors euh, prévues pour détecter des objets entre la, la classe 20 et euh, 60 km d'altitude. Premier pilier Deuxième pilier, l'intercepteur et donc Twister propose euh, pour euh, un, un programme d'abord de recherche et de développement, puis peut-être, qui sait demain, un, un, un programme d'armement, un engin capable d'intercepter de l'hypersonique manœuvrant. C'est un engin qui intercepte dans euh, l'atmosphère, dans le ce qu'on appelle le, euh, le, haut en, enfin, le bas en dos atmosphérique. Donc là, c'est entre. 20 et 30 km d'altitude qui est un engin qui est composé de trois étages un intercepteur, un stato au milieu et puis un booster en phase initiale qui permet justement d'avoir une réserve d'énergie pour contrer euh, euh, un engin qui lui aussi serait capable de manœuvrer. Donc dans cette dialectique moyen-offensif, moyen-défensif on a des développements technologiques qui euh, sont en cours qu'il ne faut absolument pas ba balayer d'un revers de la main, sur lequel il faut porter une attention extrêmement forte, mais euh, euh, dont il faut prendre garde à l'effet fumigène puisque comme je, je reviens, bah, la boucle est bouclée euh, il est essentiel également de se prémunir d'autres types de menaces contre lesquelles on est déjà démuni au niveau opérationnel aujourd'hui
0: C'est-à-dire de ne pas dépenser des fortunes et des fortunes et des fortunes pour contrer un éventuel mis un missile hypersonique alors qu'on n'est déjà pas capable de contrer un Iskander
1: Voilà il faut développer ces briques techno, mais il faut bien serrer les, les, les problématiques et les priorités. Et c'est tout le travail de l'État-major des armées et de la Direction générale des armements pour justement définir ses priorités et avoir quelque chose, j'insiste, je l'ai dit au moins à deux reprises avoir un modèle de force dans ce domaine-là qui est cohérent euh, opérationnellement et soutenable. Euh, budgétairement. Et ça, c'est valable à l'échelle d'une nation et c'est valable à l'échelle d'une alliance, y compris à, à, à l'échelle de l'OTAN. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant sur la liste des infrastructures critiques, par exemple, à, à, à protéger, car on ne peut pas tout protéger. Parlé toute... enfin, je n'ai pas encore parlé de défense de points et de défense de zones. Face à un moyen hypersonique, il est probablement euh, extrêmement difficile de mettre en place une véritable défense de zone. Qu'est-ce que c'est une défense de zone C'est euh, tout simplement une couverture géographique extrêmement large euh, avec un certain nombre d'effecteurs qui resteraient limités euh, pour, pour, pour protéger une emprise donnée. En revanche, une défense de points par rapport à une infrastructure qui est extrêmement critiques, euh, des lieux décisionnels, euh, des, des, euh, quelque chose qui peut concourir à la dissuasion nucléaire, par exemple, etc. Eh et bien là, euh, oui, euh, ça, il faut que nous soyons en mesure d'avoir de, 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 un système qui est capable de faire la défense de points. Et on ne on peut peut-être
0: pas, dire... peut peut pas couvrir toute la Bretagne, mais par contre, si on, on peut couvrir les langues, peut-être.
1: Alors, globalement, ça ressemblerait à ça, et c'est là où il faut aussi casser une idée reçue. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de solution capable d'arrêter euh, un armement hypersonique manœuvrant, mais ça ne veut pas dire que ce sont des armements invulnérables comme on peut le lire ici ou là tout simplement, une fois encore soit pour vendre des journaux, soit pour faire peur. Rien n'est jamais invulnérable d'une manière ou d'une autre. Et globalement, euh, on peut définir des systèmes de défense terminale, euh, extrêmement. Donc pour faire de la défense de points, qui seraient capables euh, un jour, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui seraient capables à un horizon euh, 2040 ou, ou, ou autre, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise, pour pouvoir contrer ce type de menace. Et euh, de la même manière, les Américains portent leur effort contre la menace hypersonique sur plutôt le segment intermédiaire. Ils n'abandonnent pas le, la, la phase de vol finale, mais également la phase de vol intermédiaire. C'est justement quand ils sont en train de voler ou rebondir, avec des gros guillemets à chaque fois, euh, en, sur la classe 30, 40, 50 km d'altitude, eh ils développent leur architecture et leurs intercepteurs pour pouvoir essayer de les détruire dans cette phase-là.
0: C'est-à-dire c'est plus facile qu au, au lancer, c'est compliqué parce que généralement c'est au-dessus d'une zone sanctuarisée, donc ce sera difficile de les intercepter là oui. En phase terminale, c'est forcément compliqué aussi parce que c'est pour, l'hypersonique est fait justement pour déjouer les contre-mesures là, mais en revanche, sur la phase de vol, où ça pourrait être relativement prévisible, d'autant qu'on peut signaler que par exemple les superstato-réacteurs, enfin, du coup, ça, ça brûle beaucoup d'énergie et du coup, d'un point de vue thermique, par exemple, c'est plus visible que d'autres missiles plus lents euh, qui, et du coup, c'est plus facilement repère.
1: Alors, de manière générale, ces deux, euh, ces deux objets, que ce soit les planeurs ou les superstatos, vu les vitesses auxquelles ils vont, sans même parler du superstato, hein. Euh, enfin l'échauffement lié au Siversato, ça va tellement vite que ça chauffe énormément. Donc l'architecture d'alerte avancée sur lesquelles on n'est pas rentré trop en détail, dans le détail, pardon. Euh, évidemment, il euh, y, y a un fort volet euh, détection infrarouge qui repose lui-même sur un, un très fort volet spatial. Dès lors que je parle d'alerte avancée, le segment spatial est prééminent. Donc dans tout ce qui est stratégie spatiale et stratégie de défense antimissile, euh, eh bien, les deux sont extrêmement liés, extrêmement intriqués, on le voit aux états unis Alors en France, c'est un tout petit peu différent, puisqu'on a été assez récalcitrant historiquement à rentrer dans le domaine de la défense antimissile. On n'a pas aujourd'hui en France de, de capacité antimissile propre, puisque pendant très longtemps, l'argumentaire a consisté à dire... J'ai ma dissuasion nucléaire, donc euh, euh, cela suffit à contrer ce type de. à dissuader tout type d'attaque de, 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 enfin, qui pourrait euh, euh, toucher mes intérêts vitaux. Et ça, ça reste vrai. En revanche, on est allé d'un rejet total à une acceptation euh, progressive de la défense antimissile, notamment au travers des trois piliers de la posture de défense et de dissuasion de l'OTAN, qui, au sens dissuasion de l'OTAN, repose elle-même sur trois piliers la dissuasion nucléaire, qui, a, qui conserve sa singularité politique et stratégique, les moyens conventionnels, mais le, un système de défense antimissile. Donc, à l'échelle d'un continent, euh, eh bien, évidemment, il y a un intérêt à développer euh, une architecture de défense antimissile, une fois encore, avec euh, ce juste équilibre, cohérence capacitaire, soutenabilité budgétaire.
0: Mais donc, euh, vu de, avec une, un système de détection avancé depuis l'espace, euh, voilà, un, un missile hypersonique, c'est une espèce de boule de feu qui traverse, euh, traverse l'atmosphère, ça se voit. Euh, et ça se voit, effectivement. Et enfin, euh, justement, euh, peut-être rapidement, mais le, le... ça pose une question d'équilibre stratégique, évidemment, les, les missiles hypersoniques, parce qu'on euh, bah, mesure qu'en fait il y a plein de problèmes. Si, si on considère que la stabilité stratégique, c'est bon, évidemment la destruction mutuelle assurée, mais c'est aussi la prévisibilité, euh, en tout cas la capacité à comprendre les intentions de l'autre, on mesure que l'hypersonique c'est un problème, tant à la fois parce qu'on mesure que c'est souvent des technologies duales, c'est-à-dire on peut mettre une tête nucléaire comme une tête conventionnelle, et ça évidemment c'est de l'incertitude, et de l'incertitude risque de produire une escalade toujours, et puis, euh, deuxième chose, c'est, on en parlait un peu au début aussi, c'est le fait que, que ce soit très manœuvrant, ça fait qu'on ne peut pas prédire la cible, ce qui fait qu'il peut y avoir un sentiment de vulnérabilité aussi, ou en tout cas de non-compréhension des intentions de l'autre, qui lui aussi peut mener à l'escalade. Donc on mesure que l'hypersonique porte un danger par, par la confusion, enfin par l'espèce d'obscurité de, 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 que, que cette technologie porte, peut euh, amener à des incompréhensions mutuelles et donc à des escalades incontrôlées.
1: Alors c'est effectivement une excellente introduction à la stabilité stratégique que vous venez de faire, et pour y répondre, il y a les trois piliers de la stabilité stratégique, qui on ne va pas détailler la manière dont ça évolué au fil du temps, puisque cette notion est apparue plutôt dans les années, enfin, pendant la guerre froide. Aujourd'hui, il y a les trois piliers, et on, selon les trois piliers que l'on va considérer, on va pouvoir mesurer l'aspect déstabilisant ou au contraire euh, euh, neutre. Le premier pilier, c'est, euh, et on l'a largement évoqué au cours, euh, au cours de, ce, de cette émission, c'est euh, l'aspect euh, stabilité euh, stratégique nucléaire, la st stabilité nucléaire. On l'a vu pour des raisons dialectiques, offensives, défensifs. Aujourd'hui, il n'y a peu ou pas d'effets, en tout cas tels qu'on les estime et on les entrevoit aujourd'hui. Euh, on ne peut pas dire que des, des systèmes hypersoniques sont déstabilisants, euh, puisque euh, aujourd'hui, tous les moyens mis en œuvre garantissent entre grands euh, tout ce qui est euh, vulnérabilité
0: euh, mutuelle. De toute façon, si on veut vitrifier quelqu'un, on peut le vitrifier sur le hypersonique, veut dire. ça changerait.
1: C'est ce que ça veut dire. Et comme je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, euh, on pourrait même dire que ça a des effets positifs. Euh, C'est la position que l'on que, que défend a priori en France, puisque en développant la SNKG on, ça nous évite d'avoir à recourir à une attaque saturante et donc à multiplier. Les, le, 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 nombre, le nombre de têtes. Premier pilier. Le deuxième pilier c'est effectivement celui qui est plus sur une logique d'emploi, alors conventionnelle euh, évidemment, euh, ça peut être dual on l'a dit sur la nature de la tête en particulier avec des pays qui ont des doctrines ambiguës comme, 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 comme la Russie et, et la Chine. Et là la problématique de l'hypersonique elle est tout autre, c'est qu'elle ne va pas créer de nouveaux problèmes mais elle va venir euh, les accentuer. On peut être face à, à un double dilemme. Le premier dilemme, c'est un dilemme d'interprétation. En effet, il y a une double ambiguïté qui, au niveau opératif, ou opérationnel, on va dire, sur une logique d'emploi, que posent les armements hypersoniques. Le premier, c'est euh, effectivement euh, l'ambiguïté la, 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 sur la nature de la tête nucléaire conventionnelle. On vient de le mentionner. Ce n'est pas du tout lié à l'hypersonique. C'est lié justement à une doctrine. Donc, je vais plutôt me concentrer sur le deuxième, la deuxième nature d'ambiguïté. Deuxième ambiguïté, pardon. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté euh, sur la destination de l'arme. Vu que les, les trajectoires sont non, non calculables à l'avance, euh, non prévisibles, eh bien, on ne sait pas quel va être l'objectif qui est ciblé. Donc, premier dilemme, dilemme d'interprétation. Comment est-ce que j'interprète le missile, le planeur que je, que je vois arriver bien souvent extrêmement tardivement, euh, euh, vers, euh, vers mon territoire potentiellement. Le deuxième dilemme...
0: Est-ce que je fais partir euh, tous mes et, missiles exactement euh, parce et que, justement je, Parce qu'il y a un planeur qui arrive et je ne sais pas où il va arriver, donc dans le doute on va, on va faire donc, une contre-frappe.
1: Exactement, donc vous vous anticipez sur le deuxième dilemme, qui est le dilemme de réponse. Comment est-ce que je réponds à ça Est-ce que je réponds dans une logique conservatrice, euh, en faisant confiance à mes moyens de défense passive et actifs par exemple euh, ou est-ce que je suis dans une logique de ce qu'on appelle en anglais launch on warning, euh, qui est d'autant plus problématique si j'octroie de très fortes euh, euh, délégations à, 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 à mes commandements militaires Ou là je peux rentrer dans une logique escalatoire où je vais euh, justement tirer... Euh, euh, eh bien justement euh, déclencher à mon tour une salle de missiles et là les moyens hypersoniques comme ils sont en haute valeur ajoutée ils peuvent euh, nous faire rentrer dans une logique de tout ou rien où c'est globalement je n'ai pas envie de les perdre euh, par le missile que je vois potentiellement arriver sur mon territoire donc eh bien je vais les lancer c'est la logique euh, use it or lose it euh, je vais les lancer, je vais nourrir une, 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 une logique escalatoire euh, dont elle échappera probablement aux intentions initiales des belligérants, comme toute logique escalatoire non maîtrisée. Et donc ça, c'est un risque qui est porté par les armements hypersoniques, conventionnels ou a fortiori euh, duo, de par cette double ambiguïté.
0: D'autant que, par ailleurs, vu que c'est hypersonique, on n'a pas bien le temps de réfléchir très longtemps. Effectivement. Donc euh, ça, ça, ça peut encore augmenter cette instabilité
1: donc ça, c'est particulièrement euh, particulièrement imprégnant et euh, il faut rester prudent euh, le, sur sur euh, l'effet que cela peut avoir sur, la sur ce pilier de la stabilité stratégique mais il n'en demeure pas moins que c'est euh, un, un point d'inquiétude et que peut-être, de même que l'on en définit dans l'espace, il faudrait demain, établir des normes de comportement responsables, avec toutes les réserves que l'on peut avoir sur le respect de ces normes, hein, par, par, par un compétiteur qui serait décomplexé et agressif, sur l'utilisation de moyens, de moyens hypersoniques.
0: On peut se faire la guerre nucléaire et, et terminer l'humanité, mais on va le faire poliment et avec des règles bien établies.
1: <rire> Disons que sur l'aspect nucléaire, si ça fait peur, c'est tant mieux. Parce que si ça fait peur, c'est qu'on n'est pas enclin, c'est que ça marche. C'est à la base de la dissuasion. Pour l'aspect emploi et conventionnel, évidemment, c'est plus problématique. Euh, mais avant de partir, partir au do troisième et dernier pilier de la stabilité stratégique, il faut quand même insister euh, sur un point. Euh, évidemment, ces nouvelles technologies, elles amplifient des problèmes qui existent, mais la véritable problématique, elle est dans les doctrines. Elle est dans les doctrines d'emploi, les doctrines euh, justement qui... Euh, véhicule l'ambiguïté sur la nature des têtes. Donc c'est bien là où, sur lequel il faut insister. Il ne faut pas euh, confondre l'outil moyen hypersonique, et l'usage qu'on peut en faire. Et c'est quelque chose qui est, qui est vrai, c'est vrai sur les drones, c'est vrai sur euh, tout un nombre de technologies, mais souvent on focalise sur la technologie en oubliant que euh, la clé reste dans euh, les doctrines. Donc c'est bien de... de, de, de euh, enfin, il, est, il est important d'essayer de, 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 de déchiffrer les doctrines, sachant que toute doctrine est, est faite pour, pour être ambiguë et, et justement être interprétée. Donc c'est extrêmement euh, problématique. Et le troisième et dernier pilier, évidemment, de la stabilité stratégique. On a vu le premier, la stabilité nucléaire, la deuxième sur sur ce qu'on vient de mentionner et la troisième sur mais tout simplement la course des armements, qui est la, la, la plus connue. On voit qu'il y a une course, on en revient à notre quatrième grande fonction de, de signalement stratégique et de on veut, on veut montrer qu'on est dans la cour des grands. Dans quelle mesure ça va nourrir un petit peu, euh, à l'instar de euh, l'initiative de défense stratégique de Reagan au début des années 80, ça peut nourrir la course aux armements entre grandes puissances. Euh, donc là, il euh, euh, y a une véritable course aux armements, c'est vrai. Ce qui est faux, en revanche, c'est de dire que cette course aux armements ou cette prolifération, elle est globale et non maîtrisée. Il faut quand même être conscient du fait que ça reste l'apanage de quelques grandes puissances, la plupart d'entre elles étant déjà des puissances nucléaires, à l'exception faite... Euh, euh, de l'Iran, mais l'Iran, on n'est pas sur le développement de planeurs ou de superstato, on est sur des têtes manœuvrantes, donc un petit peu les engins euh, hybrides qu'on qu qu vient, qu vient de mentionner. Tout
0: ou du ceci. Japon aussi, qui n'en est, est pas du tout à avoir des missiles hypersoniques, mais qui est en train de développer les briques technologiques, notamment pour le ciblage euh, qui pourrait lui permettre, à terme, d'éventuellement euh, en développer. Mais on n'y est pas encore.
1: On n'y est pas encore. On vous mentionnait ces briques de ciblage. On peut également mentionner les démonstrateurs. Ce ne sont pas des programmes d'armement là encore, mais les démonstrateurs qu'ils ont malicieusement les dévoilés, euh, que ce soit avec un superstato ou un programme de planeur. Voilà, on verra vers quoi. Ils se donnent les moyens technologiques pour être au seuil, et le cas échéant, le transformer en programme d'armement s'ils euh, si devaient en prendre la décision politique. On peut également mentionner euh, l'Australie, qui, euh, dans la perspective ocus euh, développe avec, euh, enfin, participe auprès, auprès des Britanniques et des Américains hein, un programme de superstato et de missiles hypersoniques euh, pour la décennie à venir. Euh, Il voilà, y, y, a, y a des pays comme ceux-ci, mais voilà, ça reste quand même une, une grosse poignée C'est une petite dizaine de, de, de pays euh, avant que des, des proto-États ou. Euh, ou des puissances euh, régionales beaucoup plus modestes euh, développent des moyens hypersoniques au sens de l'hypersonique manœuvrant type planeur ou au superstato, euh, on en est extrêmement loin. On n'a pas d'un missile
0: hypersonique d'étaliment tout de suite. Là, après on oui. est,
1: alors, a priori, on, 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 on en est loin. Enfin, je, je, je termine juste en disant qu'effectivement, regardons les Américains, euh, leur missile balistique euh, aéroporté la GM 183 euros, ils ont essuyé, on parle des États-Unis, et ils ont essuyé plusieurs échecs au cours de l'année 2021 et de l'année 2022, trois d'affilée, ce qui a fait qu'au niveau budgétaire, dans l'exercice à venir en 2023, eh bien le programme n'apparaît même plus en tant que programme d'armement. Il y a juste de l'argent, et les commandes ont toutes été annulées. On a de l'argent qui est injecté pour la recherche et du développement, mais en revanche, euh, voilà, on voit que même une puissance comme les États-Unis ont des difficultés à la mettre en œuvre. Donc voilà, comme vous l'avez dit, avant que les Routis, les Talibans euh, ou euh euh, euh, le IGS euh, nous menace avec des moyens hypersoniques, nous en sommes loin, donc prenons garde aux déclarations LinkedIn ou euh, autres euh, euh, articles de presse qui disent que eh bien, nous rebattons les cartes de la sécurité mondiale et que nous sommes face à une prolifération non maîtrisée.
0: C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup David Papalardo.
1: Merci Alexandre.
0: Je vais signaler que, outre votre article, donc évidemment d'excellente facture qui sera bientôt librement consultable, comme le sont d'ailleurs tous les exemplaires de Vortex sur le site du César, on a d'ores et déjà un document qui est très accessible pour ceux qui voudraient creuser la question, qui est un briefing stratégique de l'IFRI, rédigé par Joseph Orretin, évidemment, de DSI, qui est paru il y a un an à peu près, qui fait aussi tout à fait le tour sur cette question, même s'il date un peu plus, c'était évidemment avant tous les développements liés à la guerre en Ukraine, mais donc librement téléchargeable sur le site de l'IFRI. Enfin, juste une annonce rapide pour dire, pour annoncer qu'on va donc tenter un exercice un peu particulier, cette année, à l'occasion du 14 juillet, donc la semaine prochaine quand cette émission sera diffusée, c'est-à-dire qu'on va s'essayer un commentaire du défilé et puis de, de l'événement en ligne avec quelques habitués et amis du podcast sur Twitter Spaces. L'idée, euh, c'est simplement que le 14 juillet, c'est en général un exercice un peu cadenassé, euh, sur les chaînes de télé en tout cas, alors qu'en fait, il n'y a, a pas de raison à ça. Et euh, puisque c'est un événement qui polarise un peu l'attention publique sur les armées, et ben, autant euh, essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus détendu et vivant peut-être. Donc ça va être en quelque sorte un collimateur en live euh, sur Twitter Space euh, donc qui se trouve être un outil qui marche assez bien, en tout cas j'espère, pour faire du son en direct et à plusieurs avec l'idée que vous pourrez donc mettre la télé, couper le son et nous écouter, commenter tout ça euh, peut-être avec un peu plus de blague et de bonne humeur que ce que vous risquez de trouver sur les grandes chaînes et euh, peut-être un angle en tout cas un peu différent. Je rappellerai, je le rappellerai évidemment la semaine prochaine mais notez donc la chose dans un coin si ça vous intéresse, créez-vous un compte Twitter si vous n'en avez pas déjà ça ça va être compliqué évidemment et on se retrouvera donc le 14 juillet pour suivre le défilé en direct. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de qui sont toujours les bienvenus, tout comme notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur Soundcloud. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.